0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute Wichtige Kraft oder mächtig unnötig? Die Bundesländer im deutschen System der Gewaltenteilung. Grüß Gott Bohn! Moin Lauber. Heute, ah, bevor wir starten, wir wäre ich wär fast direkt reingesprungen in das neue Thema, aber wir müssen ja das Rätsel vom letzten Mal auflösen und uns ist da noch was passiert. Du bist voll enthusiastisch. Ja, mir ist ein Zahlendreher
1: rausgerutscht. Also ich meine, ich war wahrscheinlich so... Der Mathematiker.
0: Voller der Mathematiker ja. ist ein Zahlendreher. Ich, ich kann es nach wie vor nicht. Ich habe gar nicht nachgeprüft, weil ich mir so sicher war, dass du es das mit den Zahlen richtig hinkriegst.
1: Ja, zumal allerdings das Rätsel ja dann auch so war, dass man es ja auch ohne die Jahreszahl lösen konnte. Aber ja, äh, Mathematiker machen Fehler. Das kommt überraschend,
0: aber äh, es ist so. Auf jeden Fall haben wir sehr aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die haben das rausgefunden und haben auch den Zahlenträger mitbekommen. Es war natürlich nicht 1245, sondern 1254. Und damit ist klar, um wen es sich handelt bei dem Ich. Ralph Loren. Völlig richtig. <lacht> <lacht> sein, sein kleiner Bruder war es, glaube ich. Also es handelt sich natürlich um Marco Polo den berühmten Venediger, Venediger ist kein Wort, gell? den berühmten venezianischen Kaufmann und Entdecker. Korrekt. Herzlichen Glückwunsch also an die, die es herausgefunden haben und für die anderen. Es gibt auch dieses Mal am Schluss des Podcasts ein kleines Rätsel. Wer dem Podcast aufmerksam folgt, dürfte, glaube ich, keine Probleme haben, dieses Rätsel zu lösen.
1: Möglicherweise gibt es einen Döner gratis. Mal sehen, was wir als Wetteinsatz noch finden.
0: Ja, ich habe bei Dönerwetten schlechte Erfahrungen gemacht. Aber, aber mal schauen, das kann ja durchaus sein. Äh, heute, lieber Nick, geht es jedoch darum, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was hält denn deine Welt im Innersten zusammen? Die Zahl 42. Oh, gute Antwort.
1: Sehr gute Antwort. Die Frage ist jetzt nur, wer das noch kennt. Aber das, ich bin ja sogar ich zu jung
0: für den Film. Was heißt denn hier Film? Das war ein Buch. Ja, aber auch ein Film. Das ist richtig, ja. Aber in der Tat, die Frage ist, was ist die Frage? Die Frage nach dem
1: Universum? Und eigentlich alles alles wesentliche andere. Und das
0: ist grundsätzlich natürlich dann die Antwort 42. Richtig. Für die, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, von was wir reden, es geht natürlich um das grandiose Buch, beziehungsweise den Film per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. es ist eigentlich sogar eine Buchreihe. Und äh, da geht es um die Antwort auf die Frage aller Fragen. Ja, genau. Wenn wir heute allerdings über die äh, Frage reden, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann geht es bei uns Eher um, äh, um Physik und, ähm, und, also du merkst schon von meinem Stottern, ich bin ein bisschen nervös, äh, weil der Einstieg wird jetzt ein bisschen physikalisch werden und meine Schwester ist hier promovierte Physikerin, das heißt, wenn die sich das anhört und ich mache jetzt hier Fehler, dann äh, führt es zu Häme und... Äh, und Beschimpfungen wahrscheinlich beim nächsten Familienfest. Familienkrieg im, im Hause Lauber, <lacht>
1: das möchte keiner.
0: Nee, nein, das würde wirklich überhaupt keiner. Deswegen versuche ich das jetzt einigermaßen gut hinzubekommen. Denn, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vor, ich glaube, jetzt zwei Wochen haben Physiker vielleicht eventuell die fünfte physikalische Kraft entdeckt. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, was waren denn die ersten vier? <lacht>
1: Also um jetzt da den nächsten peinlichen Fakt reinzubringen, ich hatte ja Physik-Leistungskurs damals und bin grandios gescheitert, <lacht> in aller Deutlichkeit. Äh, vier Kräfte,
0: die Erdanziehungskraft. Ja, nennen wir es mal Gravitationskraft im Allgemeinen. Ja, ähm, die elektromagnetische Kraft. Ach. Aha. Und dann haben wir noch zwei Kräfte, die ursprünglich Kernkräfte hießen, aber jetzt nicht mehr als Kernkräfte bezeichnet werden, sondern als Wechselwirkungen. Und zwar die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung. Und diese vier, also diese zwei Wechselwirkungen, elektromagnetische Kraft und die Gravitationskraft, sind die vier Kräfte, die die Welt zusammenhalten. Denn es gibt nichts auf dieser Welt, was funktioniert, ohne dass mindestens eine dieser Kräfte wirkt. Und jetzt kommt vielleicht eine fünfte Kraft hinzu. Zumindest behaupten das Forscher in der von Chicago, die haben in so einem Teilchenbeschleuniger Teilchen so aufeinander draufgeschmissen. Und da, <lacht> Geschmissen vor allem. Ja, also auf jeden Fall haben die Experimente gemacht und haben dann Messergebnisse rausbekommen und festgestellt, sie können es sich nicht anders erklären als mit einer fünften Kraft. muss das Ganze ein bisschen vorsichtig betrachten, ähm, weil das noch nicht überprüft wurde, aber eventuell ist es äh, eine neue fünfte Kraft. Was ist denn die mächtigste Kraft? Von den vier? Ja, oder insgesamt.
1: Also wie oft ich über die Gravitationskraft, um jetzt mal deinen Begriff zu nehmen, schon geschumpfen habe, weil mir irgendwas runtergefallen ist, würde ich jetzt zur Gravitationskraft äh, tendieren, jetzt rein psychologisch aus meiner eigenen
0: Wahrnehmung heraus, wie oft ich das verfluche. Ich habe meine Schwester die Frage auch gestellt und meine Schwester hat gesagt, das kann man so nicht beantworten, weil die Gravitation in der Tat auch auf, vor allem auch auf lange Distanzen wirkt. Allerdings, wenn man sich den Kern anschaut, also Atomkern und so weiter, die Kraft, die diesen Kern zusammenhält, Zitat meine Schwester, ist Wahnsinn. Aber ähm, irgendwie hat dieses Thema Macht und Kraft was miteinander zu tun, denn auf Englisch heißt Kraft Force. Und... Dieses Wort spielt in einem phänomenalen Film der Popkultur eine entscheidende Rolle. Jetzt wollen wir nochmal dein Wissen testen. Um welchen oh Film handelt es sich dabei?
1: Also wenn du jetzt wieder von Film der Popkultur sprichst, dann ist das wahrscheinlich <lacht> einer, den ich nicht gesehen habe. Also vermutlich
0: möchtest du wieder auf Star Wars raus. <lacht> ja, natürlich will ich wieder auf Star Wars raus. Ich bringe dich nämlich noch dazu, dass du diesen Film anschaust. In Star Wars heißt es, may the force be with you. Also in der deutschen Übersetzung, möge die Macht mit dir sein. Force, also Macht, Gewalt und Kraft, alles zusammen. Und da sind wir dann wirklich mitten in der Politik, denn äh, Macht spielt auch bei uns in der Demokratie eine Rolle. Von wem soll denn in der Demokratie die Macht ausgehen?
1: Wie der, der schöne Begriff Demokratie ja irgendwo aus
0: dem Griechischen auch schon sagt, natürlich vom, vom Volk aus. Jetzt steht im Grundgesetz aber nicht drin, dass alle Macht vom Volk ausgeht, sondern alle Staatsgewalt. Und da sehen wir wieder diesen Zusammenhang zwischen Gewalt und Macht. Jetzt sind wir in der Theorie gewesen, aber wenn wir uns die Bundesrepublik anschauen, wer hat denn der meisten Macht?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, das Volk, dann, dann meine ich das rein verfassungstechnisch so, aber ja, seien wir ehrlich, die, die meiste Macht, die natürlich von vielen politischen Entscheidungen ausgeht, ist in vielerlei Hinsicht von der Regierung, zumindest in Deutschland gesehen, also sowohl jetzt auf Länderebene als auch auf Bundesebene. Ja, naja, Und wenn es an Gesetze geht, dann die eigentlich ja vom, vom
0: Volk gewählten Vertretungen. Und dann gibt es noch die Ministerpräsidenten dazu und das sehen wir gerade im Moment ganz gut, die äh, durchaus auch eine ganze Menge Macht haben. Und wenn Macht auf Macht trifft, dann kann es durchaus zu Explosionen kommen und wir sehen im Moment, was dann daraus folgt, nämlich Machtkämpfe. Macht gegen Macht kann ja aber,
1: um das ins Positive und für mich als blühenden Optimisten mal umzudrehen, auch durchaus dazu führen, dass man... Reibung erzeugt und vor allem auch kontroverse Diskussionen, die auch ja wichtig sind bei vielen politischen Entscheidungen.
0: Reibung führt aber auch zu Reibungsverlusten und das ist gerade im Moment hier ein ganz großer Kritikpunkt an dem System, das wir haben, nämlich dem föderalen System, dass diese Macht der Ministerpräsidenten dazu führt, dass wir eventuell nicht effektiv gegen Corona vorgehen können. Und deswegen werden Stimmen laut, die sagen, man müsste den Föderalismus abschaffen. Und um Darüber diskutieren zu können, brauchen wir
1: Hintergrundwissen.
0: Das Wort Gewalt selbst stammt aus dem Althochdeutschen, und da bedeutet Waltan, so viel wie stark sein oder beherrschen. Also Walte deines Amtes kommt daher oder auch solche Wörter wie Verwalter.
1: Einer der obersten Verwalter war unter anderem der Sonnenkönig Ludwig XIV. Vor allem viele Könige und Kaiser im 17. und 18. Jahrhundert waren bis dato absolutistisch unterwegs. Heißt so viel wie mit absoluter Macht. Berühmt wurde der gute Ludwig mit seinem Zitat l'état c'est moi, also der Staat bin ich. Und das von einem Lateiner. Was brachte er damit zum Ausdruck, dass
0: er allein die Entscheidungsgewalt über alles im Staat hatte? Nur kam dann das Zeitalter der Aufklärung und der Versuch, die Macht des Monarchen ein bisschen zu beschränken. Weil irgendwann die Leute gedacht haben, so ganz kann das nicht sein, wenn da einer die ganze Zeit über uns herrscht und das Ganze allein macht. Menschen wie Montesquieu im Mitte des 18. Jahrhunderts haben dann gefordert, dass die Macht im Staat auf drei politische Gewalten aufgeteilt wird. Von welchen drei politischen Gewalten
1: hat Benny gerade gesprochen? Die Exekutive, die Legislative und die Judikative. Mit der Exekutive ist die ausführende oder die vollziehende Gewalt gemeint. Bei uns ist es zum Beispiel die Regierung, die untergeordneten Behörden bis hin bei uns zur Polizei. Die Legislative bezeichnet die gesetzgebende Gewalt, also die Parlamente, zum Beispiel auf Länderebene, der Landtag oder auf Bundesebene, der Bundestag. Hier werden die wesentlichen Gesetze verabschiedet. Die Judikative, das ist die rechtsprechende Gewalt, also das zum Beispiel das oberste Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht. Sie sind sozusagen die Kernelemente unseres
0: politischen Systems. Und diese drei Kernelemente kontrollieren sich gegenseitig und versuchen so eine Art Machtgleichgewicht herzustellen oder eine Balance, sodass keine der drei Gewalten zu mächtig werden kann. Auf Englisch heißt es dann auch A System of Checks and Balances. In Deutschland haben wir den, äh, einen Spezialfall.
1: Der Kanzler wird bei uns nicht vom gesamten Volk gewählt, sondern dieser braucht eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, der wiederum vom Volk gewählt wird. Hier spricht man in dem Fall also von der Gewaltenverschränkung, denn die Mehrheit der Legislative, also hier bei uns der Bundestag, unterstützt die Regierung und kontrolliert sie aber nicht mehr richtig, weil natürlich die Mehrheit des Bundestages der Regierungskoalition angehört. Die Kontrollfunktion fällt hier auf die sogenannte Opposition, das sind also diejenigen im Bundestag, die die Regierung nicht unterstützen.
0: Grundsätzlich nennt man die Art der Gewaltenteilung in die drei Gewalten, die wir gerade genannt haben, eine horizontale Gewaltenteilung. Horizonteilung deswegen, weil alle Gewalten, die genannt wurden, auf einer Ebene des politischen Systems sind. Es ist die Bundesregierung, es ist der Bundestag und es ist das Bundesverfassungsgericht und damit alles auf der Bundesebene.
1: Aber... Es gibt auch eine vertikale Gewaltenteilung.
0: Wir haben nämlich Bundesländer und diese haben
1: ebenfalls eine Menge Kompetenzen über den Bundesrat, also die Länderkammer, in dem die Bundesländer nach Größe sitzen. Sie sind aber auch eigenständig. Bildung und Polizei ist zum Beispiel reine Sache der Länder. Und der Bund darf
0: hier nicht oder nur sehr eingeschränkt mitentscheiden. Auch hier zeigt sich das Prinzip Aufteilung von Macht, damit niemand zu stark wird, also auch keine Ebene des politischen Systems. So zumindest haben das die Väter und Mütter des Grundgesetzes geplant. Problem
1: hierbei, die Aufteilung dieser Macht führt aktuell dazu, dass die 16 Bundesländer in Deutschland verschiedene Corona-Verordnungen erlassen haben und hier auch überall in jedem Bundesland etwas anderes gilt. Das führt uns jetzt direkt an unseren Stammtisch, denn dort geht es um Meinung Meinung der bayerische Ministerpräsident Söder meinte vor knapp einem halben Jahr, er sei zwar überzeugter Föderalist, aber der Föderalismus stoße in der aktuellen Corona-Krise zunehmend an seine Grenzen. Söder ist deshalb nach eigenen Worten dazu bereit, zur Bekämpfung der aktuellen Pandemie Kompetenzen der Länder auf den Bund
0: zu verlagern. Benni, was sagst du zu dieser Meinung von Söder? Söder sagt ja, er sei überzeugter Föderalist. Ich bin definitiv überzeugter Föderalist und ich bin der Meinung, dass man nicht zunehmend Kompetenzen von den Länderebenen oder von der Länderebene auf die Bundesebene übertragen sollte, weil der Föderalismus uns vor allem in den vergangenen 70 Jahren einfach einen unglaublichen Dienst erwiesen hat und ich nicht der Meinung bin, dass man das jetzt aufgrund von einer Notlage über Bord werfen sollte.
1: Aus meiner Sicht ist es ja aber nicht die einzige Situation, wo wir momentan das Problem haben, dass 16 Länder 16 unterschiedliche Sachen machen. Ja, also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ja, also das auch ja uns irgendwie beide direkt betrifft, das Thema Bildung. Es ist ja schön, dass die Kultusministerkonferenz jetzt versucht, irgendwie die Abiturniveaus und auch Aufgaben anzugleichen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja weiterhin so, dass du mega die Probleme hast als Schülerin oder Schüler, wenn du jetzt zum Beispiel von uns in Baden-Württemberg irgendwo in ein anderes Bundesland wechselst, weil dann erstmal du hast andere Fächer, du hast vielleicht die Sachen, die du schon gemacht hast, haben die anderen vielleicht auch schon gemacht oder machen sie später oder im schlechtesten Fall, dass im anderen Land Dinge schon besprochen wurden, die du jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel noch nie hattest. Und das ist natürlich vor allem was die Vergleichbarkeit angeht und natürlich auch für die Lebensentwürfe, die ja auch total unterschiedlich
0: sind, immer schwieriger. Ja, die Schwierigkeiten kann man nicht bestreiten und dennoch ist der Bildungsföderalismus, gerade der Bildungsföderalismus, eine der Grundsicherheitslinien unserer Demokratie. Angenommen, im Bund würde jemals, was, was Gott verhüten möge, eine radikale Partei an die Regierung kommen und wir hätten, keine, wir hätten eine zentralistische Bildung, dann würden wir, in die Gefahr laufen, eine zentralistische, radikale Bildungspolitik zu haben. So ist das überhaupt nicht möglich. Und Bildung heißt, es wird die Zukunft, nämlich die Jugend, beeinflusst, und zwar ganz massiv. Und äh, selbst wenn jetzt in manchen Bundesländern, und die Gefahr ist ja deutlich höher im Moment, äh, eine radikale Partei in eine verantwortungsvolle Position kommen und einen Bildungsplan mitgestalten können, dann heißt es trotzdem, dass 15 andere Bundesländer diese radikale Position im Bildungsplan nicht drin haben. Und dieses Sicherheitsnetz aufzugeben für ein bisschen mehr Gleichheit in den Fächern halte ich nicht für sinnvoll. Kann ich verstehen. Problem, was ich
1: trotzdessen aber sehe, ist, dass es natürlich in manchen Fächern mittlerweile Angleichungen gibt. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die irgendwie eine Schülerin und Schüler am Ende ja gewusst haben muss und das ist das, worauf man sich mal endlich nach, ich sag mal, jetzt etlichen Jahren, du bist länger im Schuldienst als ich, irgendwie geeinigt hat, zu unseren Zeiten, wo wir Abitur gemacht haben, war das ja noch viel, viel schlimmer, aber mir persönlich geht das viel, viel zu langsam, einfach zu sagen, okay, wir in Schleswig-Holstein, wir finden das Fach so und so ganz, ganz wichtig und es ist uns jetzt egal, was ihr macht und
0: deswegen machen wir das jetzt so. Ja, aber ich finde, Nick, du verwechselst da jetzt gerade Inhalte mit, mit Kompetenzen, weil wir, also das Ziel von Bildung muss ja in jedem Land sein, die Schüler fit zu machen für die Zukunft und zwar den Schülern gewisse Kompetenzen beizubringen, methodische, diskursive, kreative Fähigkeiten und an welchen Inhalten man die macht, ist im Endeffekt zweitrangig. Dass es einen gewissen Grundstock, einen Grundkanon an Wissen geben muss, das ist ja unbestritten und das wird ja auch versucht. Aber wo dann da die Ausgestaltung ist, ob jetzt die einen ein bisschen mehr Meeresbiologie machen und die anderen ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft oder sowas, das ist ja dann nachher völlig egal.
1: Es führt aber ja trotzdem zu einer Unübersichtlichkeit insgesamt, wo nicht ganz klar ist, wer macht jetzt was. Jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen, auch so eine gewisse Intransparenz, die, die dadurch entsteht, weil nicht ganz klar ist, was machen wir jetzt hier eigentlich. Und ich finde, man wächst ja an seinen Aufgaben und an dem, was man tut durch Erfahrung. Und dieser Erfahrungsaustausch ist natürlich schwieriger Je mehr du ausdifferenzierst, was du in den verschiedenen Ländern machst, das meine ich jetzt gar nicht so sehr auch auf Bildung bezogen, sondern auch ein bisschen allgemeiner mal gefasst, wenn du Dinge ähnlich oder gleich machst, kannst du dadurch ja, jetzt komme ich wieder, effizienter gestalten, indem du dich mit anderen vergleichst und sagst, ah, ich mache das so, ah, okay, lass uns das auch mal probieren und entweder es passt für einen selber und für die örtlichen Gegebenheiten oder es passt halt nicht. Aber zumindest hat man dann einen größeren
0: Austausch, wenn man Dinge vereinheitlicht. Aber da widersprichst du jetzt gerade, weil auf der einen Seite sagst du, dass der Austausch über verschiedene Dinge, die man vielleicht übernehmen kann, wichtig ist. Aber wie soll der denn stattfinden, wenn es keine Heterogenität gibt? Also wenn du alles vereinheitlichst, gibt es ja keinen Wettbewerb mehr der besten Ideen, weil da jeder das Gleiche macht. Nur durch Heterogenität kann es einen Wettbewerb geben. Du hast ja aber schon die Heterogenität
1: allein aufgrund der 16 unterschiedlichen Begebenheiten vor Ort. Also wenn du einen Prozess vereinheitlichst, heißt es ja nicht, dass der überall gleich
0: gut läuft. Aber genau das ist ja der Grund des Föderalismus, das ist das Thema unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort. Nicht jedes Gesetz oder jede Regelung passt auf jedes Bundesland. Und genau deswegen sollten die Ebenen entscheiden, die da nah dran sitzen. Das ist das klassische Thema der Subsidiarität, übrigens ja eine der, der Grundfesten des Wirtschaftsliberalismus. Deswegen bin ich jetzt verblüfft, dass das nicht von dir kommt. <lacht> <lacht> also dass im Prinzip auf der unterstmöglichen Ebene entschieden wird, was entschieden werden kann und erst wenn es Sinn ergibt, dass es auf die höhere Ebene gibt. Und genau das passiert ja in unserer Form des Föderalismus. Es ist ja nicht so, dass die Länder alles entscheiden. Aber die Dinge, die vor Ort entschieden werden können, die sollten vor Ort entschieden werden, weil sie nah dran sind an den Leuten. Und dann im Übrigen auch die Politiker in einen Rechtfertigungsdruck kommen für die Leute vor Ort. Wenn das zentral passiert, dann ist dieser Rechtfertigungsdruck viel, viel geringer. Ich finde aber, es ist ja auch irgendwo schwierig. Woran machst du
1: das fest, dass die nächst niedrigere Ebene eine Sache nicht auf die Reihe bekommt, beziehungsweise man feststellen kann, okay, äh, zum Beispiel jetzt ein Landkreis bekommt es nicht hin, das und das zu bewerkstelligen, deswegen muss jetzt das Bundesland eintreten. Wer macht das fest? Anhand welcher Kriterien macht das jetzt der Ministerpräsident fest? Macht das jetzt der Landrat dieses Kreises fest? Kann man das objektiv am Ende sagen? Oder hat da auch Macht einen gewissen Einfluss? Subsidiarität hat ja irgendwo auch seine Grenzen.
0: Das ist zwar richtig, aber das ist natürlich ein klassischer Aushandlungsprozess und darum geht es in der Politik, dass man da reingeht mit den unterschiedlichen Interessen und dann den Weg für das Beste des Landes oder des Volkes findet. Dass das nicht immer funktioniert, ist klar, aber das ist politische Realität. Also wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht im Wolkenkuckucksheim, wo alles auf jeden Fall funktionieren kann. Aber das Prinzip der Subsidiarität, also der möglichst nahen Entscheidung an den Leuten dran, das ist, finde ich, über den Föderalismus so ein hohes Gut, dass man da jetzt auch nicht anfangen sollte, wegen den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie, da die grundsätzliche Axt anzulegen und das abzuschlagen. Das ist, fände ich sogar, verheerend, und im Übrigen auch in der Corona-Pandemie, es ist mir überhaupt nicht klar, warum eine zentralistische Lösung für Inzidenzzahlen zum Beispiel eine bessere sein soll, als eine, die flexibel auf die Begebenheiten vor Ort reagieren
1: kann. Wichtig wäre mir da aus meiner Sicht nur, dass wenn eben dann jetzt zum Beispiel im Landkreis Dithmarschen oder Nordfriesland, die zum Teil jetzt zu den niedrigsten Inzidenzen gehört haben, aber auch klar ist, dass die zwei, dann aber auch dieselben Regeln gelten, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Landkreis Donau-Ries in, in Bayern entsprechend auch die Inzidenz hat, dass man dann aber auch sagt, hey, wir dürfen jetzt aber dasselbe wie der Nordfriese und nicht, weil eben jetzt irgendwie der bayerische Ministerpräsident auf die Idee kommt, ja, 50 ist mir jetzt aber immer noch zu wenig und Schleswig-Holstein wiederum sagt, Nö, 50 reicht mir.
0: Ja, da stimme ich dir völlig zu. Also, dass es da, dass es da eine Vergleichbarkeit geben muss bundesweit, das, ist, das steht für mich außer Frage, weil sonst haben wir eine Ungerechtigkeit innerhalb dieses föderalen Systems. Im Übrigen, über was man, finde ich, schon sprechen kann, ist die Frage, ob es 16 Bundesländer braucht.
1: Da gab es ja auch schon zahlreiche Vorschläge und äh, die Diskussion gibt es ja zum
0: Beispiel zwischen Brandenburg und Berlin. Richtig. Und die Frage ist schon auch, ob es solche Stadtstaaten überhaupt braucht. Also Berlin, Hamburg oder auch Bremen, inklusive Bremerhaven. Es ist eine doppelte Verwaltung im Endeffekt. Es ist im Regelfall so, dass die Städte ein größeres finanzielles Problem haben als die Flächenländer. Und von daher wäre das eine Diskussion, die finde ich, die kann man wirklich sehr ergebnisoffen führen. Aber jetzt grundsätzlich den Föderalismus in Frage stellen, ist, finde ich, nicht angebracht. Man kann ihn vermutlich
1: verschlanken oder effizienter machen. Das habe ich schon wieder gesagt. Ja, weil also das ist einfach in vielerlei Hinsicht, was da gerade zwischen den Ländern passiert, ineffizient.
0: Ja, also es lässt sich insgesamt sagen, wir haben auf der einen Seite den Vorwurf der Ineffizienz, den sich der Föderalismus gefallen lassen muss. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses Prinzip der Subsidiarität, also der Entscheidung auf der unterstmöglichen Ebene, und dieses Prinzip führt zu mehr Vertrauen in die politischen Entscheidungen, weil sie eben vor Ort getroffen werden. Was ist jetzt eure Meinung? Seid ihr der Meinung, es braucht Bundesländer? Oder seid ihr der Meinung, es soll einen starken Bund geben? Deswegen schreibt uns gerne eure Meinung und sagt uns, wie ihr zu der Frage steht, ob Bundesländer abgeschafft werden sollen. Nick, wie immer, zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich von dir wissen, was bleibt für dich heute hängen? Für mich bleibt im Wesentlichen heute hängen. Zum
1: einen, dass ich Französisch gar nicht so schlecht aussprechen kann, wie ich dachte. Und zum Zweiten, dass es trotz dessen, dass momentan sich sehr viele uneinig sind da draußen, vor allem von denen, die in der Regierung oder an der Macht sind, wie wir es am Anfang begonnen haben, Uneinig sind, trotzdem es nicht sein darf, dass jetzt alles zentral gesteuert wird. Es hat seine Vorteile durchaus. Du hast angesprochen mit der Effizienz. Das würde aber natürlich die Vielfalt unseres wunderschönen Landes äh, untergraben. Und das zeichnet ja irgendwie
0: Deutschland auch aus. Was bleibt bei dir hängen? Zum einen, dass ich noch ein bisschen arbeiten muss, bis ich dich dazu bringe, Star Wars dann doch mal zu schauen. Und, <lacht> <lacht> und zum anderen, dass ähm, bei aller Liebe für das föderale System durchaus zumindest Anpassungen vielleicht notwendig sind, äh, um auch ein Stück weit eine Zersplitterung zu verhindern. Das war's heute bei Stammtischniveau. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau at gmail .com. Aber das war's noch nicht ganz, denn zum Abschluss gibt's auch dieses Mal ein kleines Rätsel, das wir beim nächsten Podcast auflösen. Und hier ist es.
1: Diesmal ohne Jahreszahl, deswegen kann ich mich auch gar nicht vertun. Ich herrsche über Mond und Meer und sorge dafür, dass Überflieger auf dem Boden bleiben. Wer bin ich? Getreu dem saarländischen Landesmotto Großes entsteht immer im Kleinen. Äh, <lacht> freuen wir uns auf die kommenden Folgen mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, bis dann. Tschüss.